0: 大家好，欢迎收看永诚资产管理处大事轻轻说。在我旁边的是我们的张太医分析师。
1: 大家好，我是张太医。
0: 那各位观众呢，在节目开始的时候，先麻烦大家订阅我们频道，开启小铃铛，不要错过我们的任何节目哦。那现在呢，先帮大家整理一下今天台股的状况。开盘呢开在 17287.90 点收在 17263.04 点小跌了 1.7 点，成交量呢来到了2862亿。哎，分析师啊，今天台股的状况，难道是有受到就是美股的影响吗？哎
1: ，当然是哦。其实大家知道，上周五美股是收跌的，虽然是一度往上开高，但是应该有美国要对俄罗斯去取消他们出口最惠国的情况。目前还没有通过，但是两党皆表示同意，所以很有可能在本周就会通过。俄罗斯也对西方国家是限制大约0 0多种商品的一个出口，所以双方那个经济制裁持续，那也让上周五美股的一个下跌。那当然，美股下跌，台股应该也要跌。但是因为在今天其实又要进行第四轮的一个谈判，所以市场还是预期其实谈判会往好的方向进行，也让今天早上的美国期货盘往上反弹，所以台股今天就不为上周五美股下跌的影响，直接往上开高。但很可惜的，因为今天市场还是比较偏向观望，而且量能不太够，所以开高就走低了，收在平盘附近，算是有点小可惜
0: 。对啊，因为毕竟礼拜五的时候呢，道琼呢是下跌了两百二十九点，没想到今天台股呢还不畏美股的状态，一下呢就是收高的状态，只是后来比较可惜，就小小跌了一些些。<對>那我们接下来就看一下说这几天的大事，然后马上进入我们观众呢最关心的市场状况喽。那第一个新闻就看到说呢，三零三大停电后，各地停电频传。哎，分析师啊，你在这几天当中，嗯、你们家有受到停电的状态、哦？
1: 算是运气比较好，家里跟公司是没有遇到停电，但是公司在部分可能一些这个网页后台、一些这个<咳>电脑设备的一些东西，可能受到停电的影响，所以是要短暂停了这一段时间。
0: 像我家也没有被停电影响，嗯、但是啊，其实像这个周末的时候像雙北啊，像双北啊或中部地区，其实蛮严重的、欸。对，而且我印象比较深刻是，在我们去年呐、啊，就是疫情第三期，警戒前面的时候，那个大停电，哦、哇，整个公司人都按某某，对，整下
1: 午都不能用电，必须走楼梯。
0: 然后、啊、那阵子真的是超崩溃了，没想到隔一天呢就开始说，哎，暂停内用，你就必须要只能外带。对啊，所以
1: 真的是印象很深刻的两天呢、啊
0: 。真的，后来就开始台湾就变成一个万人空巷的感觉。嗯、那停电呢？这边我也还蛮好奇，想问一下我们太乙分析师啊，究竟停电会不会影响到说，就是台股啊，还有说科技业的表现呢？
1: 哦、那当然一定会有所影响。其实通常台股在面对这种比较短期的一些利空或者一些意外突发性的一些事件一定都會影响第一个指数非常明显的有影响。所以其实当天大家应该就可以去看到，其实台股就是一度往下跌，跌了几十点。不过其实通常这种事件很快市场就会恢复到一個正常的情况。大家也可以想想看的，当然很多电子业一定营运都会受到影响。但是假设，比如说部分厂房停机的这几个小时，其实对于整个月份的营收，其实通常就属于可能就是三位数分之一这样的一个比例。所以说，其实对于整个之后可能三月份要去公布的营收，我觉得影响也不会到太大
0: 。哎、欸，那这样听下来的话呢，我听到了以后也觉得就放心了。不过呢，接下来下一个新闻啊，恐怕呢就会有一点点影响咯。第二个我们看到是说乌克兰啊断奶危机呢。让全球晶片呢供应可能会出现非常危险的状态。嗯、那像分析师啊，可不可以也请你分享一下說，说就是关于乌二战争底下呢，有哪几个就是原物料呢是特别受创的
1: ？哦，当然没问题。当然，油跟天然气一定会有所影响，但大家要知道，其实油价近期冲高之后也是出现了回档。而且其实包括像美国有页岩油，而且可能部分中东国家也可以去增加一些增产的动作，来去限制这种高油价的情况。所以其实油价算是有机会去平复到一个比较安稳的状况。那当然天然气的话，可能就会比较有有所影响，尤其在欧洲那一块，他们可能是因为在这个今年上半年要补库存的关系，所以。会延到说今年的下半年可能都还是会有一些比较这种供给缺乏的情况，所以看机会是比较小心的部分。至于在部分的一些金属，可能像钯金啊、白银金啊这些算是影响比较大，但是因为这些在俄罗斯那边的一个出口比重是对,对全世界来说算是比较高，但是通常应用的用途是比较有限。比较要注意的一些基本金属，像是镍价应该近期飙得非常的凶，因为乌克兰也是目前世界全。前三大的一个出口国，所以说其镍价对应到了台国，像是部分的不锈钢厂或者一些那个电动车的电正极材料，他们会用到一些这种硫酸镍的情况，可能就会有点去影响他们的成本。那当然，如果缺货，这个镍价涨，他们有机会去转嫁到他们客户的话，对于他们的一个产品，可能也会有涨价的效应。所以这是比较值得去关注的方向。
0: 那刚刚分析师有、哦、提到这几个金属，大家也可以笔记下来。尤其是哦，我觉如果战争一直打下去的话，恐怕真的对晶片有蛮大的影响。对，那我们看到说，像这张图上面啊，我们这个奶这个状况呢，它也是价格也涨得非常的多。<错>那接下来呢，太医分析师呢，我们从上周录影的时间啊，到今天为止呢，台股啊经历了破底后的反弹呐、啊，那目前点数呢也没有太大差异。看起来好像没有什么新的趋势方向，那我们就直接得问一下我们太医分析师，那怎么看说就是之后后面的趋势呢、嗯
1: ？好，所以大家首先可以看到，其实哎、欸，你还记不记得我们上周有提到一个很重要的观察指标是什么？
0: 呃，是年限。哎
1: ，没有错，对，因为其实上周我们录制的时间，其实台股就跌破了年限嘛。当时有提到，其实跌破年限是一个很弱势的表现。所以从我们圈圈圈起来的地方就知道，其实台股在目前来讲，其实这几天呐、啊，尤其在上周到目前，大部分都在年限下方震荡比较多。而且很重要的可以看到，绿色箭头所指出的年限，其实在今天还没有有效的一个站回。所以单纯在技术面的方向，其实都还是比较偏向弱势的一个表现、啊
0: 哎、欸，那这样子呢？分析师呢也有没在筹码面上面有没有可以注意的方向啊
1: ？哦，那当然也有，所以其实刚刚谈到就是技术面，年线还没有站回，以及包含像上周一跟上上周五的一个重要的跳空缺口都还没有回补之前，要比较小心。而在筹码面的部分，哎、欸，出现了一点转机啊，大家可以看到。这张图呢是目前这个台指期货盘，然后还有跟这个外资的未平仓空单口数的一个变化。就是说我从乌二战争爆发之后，外资是一直大卖台股嘛，现股卖了超级多。但是呢，其实在这个净空单的一个口数上，尤其它上周四它的净空单口数算是这个降到非常低的一个水平，就是跟前一阵子比起来来讲，等于说他们在避险的动作也不用这么强，所以可能就在近期是没有这么看坏的台股，会有机会让台股出现到一些反弹的情况。
0: 哎，那看起来就是外资对于台股呢，好像也没有那么多恐慌了。对，没错。哎，那上周的时候，我记得我们江太一分析师又跟我们提到说，在这一周呢，会有的 FOMC 利率决策会议非常的重要。嗯，那这周呢，就要开始 FOMC 会议了？那这一次呢？太一分析师可不可以先帮荧幕前的大家整理一下这一次的重点，可以看哪些呢
1: ？好，其实直接帮大家整理出最重要关注的重点。首先就是在本周四的凌晨时间哦，那会有这个 FOMC 的一個会议的一个结果公布。大家比较重要的关注到的事情在於说，这一次很可能是。针对到就是在乌克兰战争之后，比较首次这种比较正式性的一个这样的看法跟言论出来，所以很重要的关注指标就在于说，这一次会不会有可能会有加快升级的动作？因为大家都知道嘛，油价涨、原物料涨、通膨的压力就增加，所以市场就会担心说，如果他们加快升级，是有机会去压抑到通膨。但你整个市场资金可能就会被限缩，通常加快升息，股市就会出现大幅度的回档，甚至呢也会让部分的一些金融机构可能出现资金缺口，所以这是要去留意的一些这个机会跟风险。那我个人认为哦、喔，几率更大的部分是在于说。比较会维持原本升息的步调。第一个，刚刚前面有谈到，其实近期油价已经出现了部分的这个回档，而且说其实呃太快升息，那一定会对市场造成恐慌。所以我觉得以林准会近期的动作来讲，它不会这么快的去加速升息。那当然了，就有可能会让通膨的一个危机延续。所以后续在那个进呃。后续在荧幕前的各位，其实都还是要持续关注联储会的动作，以及各个原物料，尤其是油价的一个走势哦。那其实都是环环相扣的。你要去压抑通膨，那当然它就有资金这个资金收紧的一个问题。你要不让资金收得这么紧，那有可能就有通膨的影响。所以，原物料价格能够快速的回稳，反而对于整个股市会是更好的一件事情。
0: 对，那如果说你 F O M C 会议内容看不懂，那怎么办？没关系啊，要准时的看一下我们的节目，还有定期看一下说我们脸书专业里面的内容，嗯、我们都会整理的非常的详细给大家知道。对，那我也整理一下说，刚才分析师跟我们提到一个几个重点哦、喔。第一个就是会议召开之前啊，会比较观望态度。嗯、那第二个呢，就是这次的会议哦、喔，应该不会太快的生息。对，那大家呢也可以朝这个方向呢去看一下。那再来呢？因为每一次的苹果发表会啊，都是全球瞩目的焦点嘛。像是啊，这次春季发表会的 iPad Air， 新了不少的目光。但我们呢、啊，也不是只是看说，哎，它有什么新的颜色，或者是什么新的功能哦。而最重要的是，我们要看说啊，就是台湾的相关的供应链有没有新的利多的效应呢？没
1: 错。好，首先当然了、啊，除了 iPad Air 之外，那当然像今年也是推出这个 i 1 3 Pro、啊、或是 iPhone SE 等等，还有不同的一些颜色，但这些就是主要就是可能处理器的一些这个进步，比较跟可能过去几年沒有比较没有那么多新的一些这个变化。在 iPad Air 的部分，主要是它在这个效率的部分可以大幅度的一个提高，用了新的处理器，然后同时其价格也没有增加到非常多，等于跟其他厂商比起来，它算是这个性能比性价比更强的一个这个产品。那是这样主要关注的地方，其实在于说，就是因为呃，可能过去的苹果供应链其实每年都会固定一些正常的出桌嘛，没有说太多的一些新的一些业绩的成长。但是对应到台股，其實在 Mini LED 相关的供应链，就是市场比较关注的部分，因为去搭载到 Mini LED 的产品，近几年是持续的再去陆续去推出，所以 APEL 就算是大家蛮关注的一块相关的供应链，可以先知道，包含像三七一四的富材、投控，当然近期是因为说中国那边三安光电厂商有去增加一些这个产出，或是去抢单的一些情况，导致股价的下滑。但是其实哦、喔，面临到抢单的情况，在今年还不会太快去显现，所以其实今年都还是会受惠到这种，尤其在下一。季开始就第二季开始，这样 Mini LED 相关的订单会比较有机会去大量的一个出货，所以是我觉得值得期待的一块部分。再来另一档就是这个六七零六的惠特來，也是做这种 Mini LED 相关的这种点选设备的一间厂商，应该也一样哦、喔。在今年，包含像是台厂跟陆厂啊，这种要去加大增产，然后去持续增加 Mini LED 出货的情况，也会有利于他们的这个设备的做，所以。这样，这样我觉得，当然近期的股价是比较弱，但是你要拉到全年来看，我觉得是一样，因为有机会去收回到这一块的部分。
0: 哎，那这样听起来，今年 Mini LED 呢是值得持续关注的方向，哎。
1: 哎，对，没有错。那当然，其实哦，这一次苹果还有推出这个这个 Max Studio 跟这个 Studio 他们的这个一个显示器，大家比较注意到的地方在于说，他们这次用了这个台积电的一个新的一个处理器哦，就是说他们会把两块就堆叠在一起，所以会更需要就是这种这个 PCB ABF 基本的应用，等于他们这次的处理器算是用就是目前整个消费性市场尺寸最大的一块，所以。就更加深的说起市场对于这种 A B F 基板的需求，所以大家比较常听见像的像三零三七的新星、三一八九的景硕，然后这个八零四六的南电，其实都还是会享有预期啊，在三年内都还是会持续走一个长多的一个趋势
0: 。那刚才太一分析师啊提到这几个厂商呢，大家也可以特别的留意下来。那上周的时候呢，营收也公布完毕了嘛？那太一分析师这边呢有没有说，哎、欸，值得比较关注的个股呢？
1: 哎，对，哎，那你还记不记得说上周其实我们有提到两家，就大家可以先去关注的这个个股？嗯
0: 、呃，上周的话，我记得好像是提到茂联跟台表
1: 科。哎，对，没错。那本周要去跟大家介绍两档个股，第一档是这个三零一七的旗宏哦，虽然说确实近期的股价是比较高，不建议大家立即追高，但拉回依旧可以留意，因为他在二月份的营收是创下了同期的一个新高，等于是。几乎没有很明显的一个淡季的效应，一月份的营收甚至还比去年第四季的几个月都来的还要高。一般来讲啊，其其用今年在一呃第一季通常是比较淡季的情况，所以今年因为它是出过这种散热的产品，包括像一些伺服器啊或者网通相关的产品，伺服器的需求持续增加，所以对于它的散热产品依旧也会有拉货的效应，所以这是我觉得第一档可以去关注的方向。再来第二档是4739的康普，其实康普也是我们在这个二月份的时候就有去跟大家提到的公司，就是谈到说当时我们去谈到。这个电动车相关的机会，我们就是谈电动车的产业趋势啊，有谈到其实台厂来说，其实可能在正极材料的电池厂会比较去切入到的机会。那以康普来讲，其实在二月份的营售是创下了历史的一个新高，虽然说月增没有说非常明显，但是通常太爆发性的成长，有时候可能股价已经拉到天边了，很难去追这种。稳健稳健的成长，二月份创高，同时也是有去达到说今年电动车出货全球有可能来到这个三十到五十趴以上的一个增长，所以我觉得也是值得关注的方向。这样两个股提供给大家参考、哦
0: 。所以呢，荧幕前的观众啊，就太一分析师所讲话一定要听。像上周呢所提到的茂源这一档也有小小的发动。嗯那刚刚分析师呢讲到这几档股票呢，大家呢也赶紧把它笔记下来。那今天呢也非常谢谢太一分析师呢提供非常精辟的见解哦。
1: 对，所以其实这一周要去关注到重要事件，包含 FMC 的利率决策会议，然后还有这个欧元区的一个财长会议，以及在台股部分，可能像是在联强啊、台积电、环球晶等等重要的一些公司都要举行法说会，以及台积电啊、大力光、光宝科都要出席，这些对于当天的一个股价震荡都有所影响。
0: 那所以呢，我们永诚资产管理处啊，也会持续为大家关注任何的财经大事哦。一定要追踪我们的频道以及我们的粉砖。那些观众呢，有任何的问题，可以直接在脸书粉砖留言，或是在我们的 Line Inst 上面回应，以及呢，在影片的下方直接提问，我们会有专人呢会立即回复。那祝大家呢这周可以投资顺利。那我们下期节目见，拜拜。拜拜